0: Dzień dobry Państwu, witam w nowym roku. Nazywam się Marek Domagalski, a moim gościem jest pan sędzia Cezary Zalewski, długoletni szef Sądu Upadłościowego w Warszawie i będziemy rozmawiać o zmianie przepisów dotyczących upadłości, w szczególności konsumenckiej, która robi w polskich sądach karierę. Zapraszam Państwa. Dzień dobry panie sędzio. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie sędzio, nowy rok to taki okres postanowień, planów, y, uporania się przynajmniej z tymi najpilniejszymi, najtrudniejszymi rzeczami. A wydaje mi się, że dla obywateli y, na szczęście y, może nie, nie jest ta liczba taka duża. Jedno z cięższych decyzji czy problemów są długi. I czasem nie mogą ich rozwiązać y, przez wiele lat. Ale jest takie narzędzie, o którym nie wszyscy wiedzą i nie wszyscy rozumieją upadłość konsumencka, która jak się twierdzi może tym ludziom pomóc, ale trudna to jest decyzja by wejść na tę ścieżkę? Tak,
1: bez wątpienia decyzja o wejściu w procedurę upadłości konsumenckiej jest decyzją trudną. Trudną przede wszystkim dla konsumenta z tego powodu, że samo słowo upadłość źle się kojarzy. Sama Niektórzy mówią bankructwo, prawda? To, tym bardziej, czy powiemy upadłość, czy bankructwo, no to skojarzenia są ewidentnie negatywne. Zatem jest uzasadniona taka obawa psychologiczna, co pomyślą sąsiedzi, znajomi. Jest obawa przed procedurą, bardzo długotrwałą procedurą, przed sądem, przed nieznanym z punktu widzenia konsumenta, wiem ta świadomość wśród zwykłych osób, tych osób nadmiernie zadłużonych wciąż jest niewielka.
0: Powiedział, zaczęliśmy od tego, że ten konsument, ta osoba z długami stoi przed decyzją, ale czy ona nie jest w pewnych sytuacjach wręcz zmuszona? Krótko mówiąc, jeśli nie wejdzie na tą ścieżkę, to co ją czeka?
1: Podaje się dosyć powszechnie w Polsce, że problemy z płatnościami swoich długów ma niemal, czy czasami nawet ponad 2 miliony osób. Tak. Widać... Jeżeli porównamy tą gigantyczną Ale liczbę... Ale problemy
0: to jeszcze nie upadły. Właśnie,
1: o to dokładnie, do, do tego dokładnie zmierzam. Żeby dojrzeć, żeby ta sytuacja związana z problemami przełożyła się na decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie opadłości, potrzeba naprawdę wielu, można powiedzieć z punktu widzenia konsumenta, negatywnych zdarzeń. Zwykle po prostu ta procedura jest dla osób, które są już naprawdę w tragicznej, wyjątkowo złej sytuacji. Takich osób oczywiście nie brakuje. To takie nadmierne zadłużenie bez szansy spłaty w normalnym trybie, prawda, z uzyskiwanych dochodów dotyczy wbrew pozorom nie aż tak gigantycznej liczby liczonej w milionach. A zatem ta decyzja, ta świadomość o tym, że cały majątek będzie podlegał likwidacji, że sama procedura i obostrzenia z tym związane będą trudne, powoduje, że na, po drugiej stronie musi być ta, ta naprawdę zła sytuacja, ten brak nadziei wyjścia z tarapatu finansowego.
0: Użył pan sędzia e, takiego prawniczego pojęcia, cały majątek e, rozumie tego konsumenta, tego dłużnika ulega likwidacji, ale przełóżmy na język polski to określenie czy jemu coś zostaje z tej procedury i jak długo, bo już powiedział pan sędzia, że długo trwa to postępowanie, jak długo ono trwa?
1: Tak, oczywiście, powiedzenie, że cały majątek upadłego zostanie zlikwidowany w przypadku osób fizycznych jest skrótem myślowym. Jeżeli konsument posiada mieszkanie, posiada samochód, to oczywiście takie składniki podlegają likwidacji. Ale jeżeli posiada. Sprzedaży. To oczywiście sprzedaży. Ale jeżeli posiada rzeczy służące do zwykłego, osobistego użytku, takiego, takie choćby zwykłe domowe sprzęty, ubrania, to oczywiście, podobnie jak to ma miejsce w przypadku egzekucji prowadzonej i na zasadach ogólnych przez komornika. Takie rzeczy są wyłączone spod egzekucji. duże częściej to bardziej w praktyce mają zastosowanie przepisy dotyczące ograniczeń egzekucji związanych z wynagrodzeniem za pracę. Prawda? Tutaj tak samo jak w egzekucji zwykłej, tak samo w upadłości część wynagrodzenia pracownika jest chroniona. A
0: część zostaje
1: na codzienne wydatki. Tak. Także to, to zabezpieczenie jest analogiczne, zarówno w upadłości konsumenckiej, jak i przy egzekucji prowadzonej przez komornika.
0: Ale rozumiem, że w, jeszcze pan sędzia nie powiedział, ile, ile to przeciętnie trwa, ale rozumiem, że na koniec tego postępowania dostaje papier z sądu, orzeczenie, jesteś zwolniony z długów, tak? tak.
1: Tak, to, to jest ten cel, to jest to dążenie, ta nadzieja, która powoduje, że konsumenci decydują się że komornik na rozpoczęcie... już do
0: ciebie nie zastuka, a tak. jak zastuka, to mu pokażesz to pomyłka. Tak, dużo częściej pukają do takich konsumentów
1: firmy windykacyjne, ale tak, taki jak to pan redaktor określił, taki papier, czyli postanowienie o umorzeniu zobowiązań na końcu całej procedury sąd wydaje. Ile czasu to trwa? No bardzo różnie. Najkrótsze postępowania to są liczone w miesiącach i to raczej mówimy o kilkunastu miesiącach, to są najkrótsze sytuacje, sytuacjach, w których sąd nie ustala planu spłaty.
0: Od rozpoczęcia, czyli złożenia wniosku do wydania ostatecznego wyroku. Tak, ale takich
1: sytuacji, takich szybkich postępowań jest naprawdę niewiele. Zwykłe postępowania opadłościowe są liczone w latach. I to zarówno od momentu złożenia wniosku do ogłoszenia o podłości. A dlaczego tak długo trwają? Dlaczego tak długo trwają? Przyczyn jest wiele. Z jednej strony takim elementem, który w największym stopniu wpływa na długość postępowania, to jest sama procedura. Ustawodawca zdecydował, żeby oddłużyć się, konieczny jest okres tak zwanego planu spłaty. Czyli takiego planu dostosowanego do możliwości konsumenta. I on trwa w obecnym stanie prawnym maksymalnie 3 lata. Po nowelizacji, która wejdzie z końca marca, ten okres zostanie wydłużony aż do siedmiu lat. Wydłużony czy skrócony? Wydłużony, a wydłuż... miała być szybsza. Czy miała być szybsza. Miała być szybsza. Bo dążeniem ustawodawcy związanym z tą nowelizacją um, ustawodawca bez wątpienia chciał osiągnąć kilka, równocześnie kilka celów, a te cele bardzo często są um, sprzeci, sprzeczne z sobą. Z jednej strony, chciał przyspieszyć całą procedurę, ale z drugiej strony, chciał umożliwić jak najszerszemu gronu osób skorzystanie z, z tej procedury, w szczególności osobom, w którym dotychczas sądy blokują, mówiąc, że dana osoba nie powinna korzystać z tej procedury. Na przykład, Taka osoba, która w sposób umyślny lub na skutek rażącego niedbalstwa doprowadziła do swojej niewypłacalności albo zwiększyła na przykład poprzez wyzbywanie się majątku, mając już wprowadzone egzekucje, wyzbyła się majątku w celu pokrzywdzenia wierzycieli, to w obecnym stanie prawnym takie, takie osoby nie mają szansy skorzystania z no, tych profitów związanych z oddłużeniem.
0: O, dobrze... Ona... Dobrze, że Pan użył słowa profity, bo to nas zbliża do kolejnego pytania i kolejnej, wydaje mi się, nierozumianej kwestii w upadłości. Że upadłość to jest jednak pewnym dobrodziejstwem dla konsumenta, ale też przy upadłości przedsiębiorców, dla przedsiębiorcy, bo pozwala mu bez spłacenia wszystkich długów pozbyć się ich. Czy dobrze rozumuje? Tak, ale to jest
1: tylko, ja bardzo często to akcentuję. Oczywiście um, osobą, która korzysta na upadłości konsumenckiej jest sam konsument, ale nie tylko. Sama instytucja upadłości konsumenckiej, ta możliwość odudłuszenia jest korzystna dla całego społeczeństwa. No, rodziny,
0: przedsiębiorcy, konsumenta z całą Oczywiście, pewnością.
1: Oczywiście, to jest ta motywacja do tego, żeby taka osoba e, pracowała legalnie, e, rozwijała swoje możliwości, również zarobkowe kiedy na karku, jak to mówimy kolokwialnie, jest komornik, taka osoba nie ma motywacji do tego, żeby więcej legalnie zarabiać. A jak się pracuje w szarej strefie, nie odprowadza się podatków, nie odprowadza się składek na ubezpieczenie społeczne, a zatem pozostawianie takich osób w nadmiernym zadłużeniu jest również niekorzystne dla pana redaktora, dla mnie, dla całego ogółu społeczeństwa. Dlatego ta instytucja jest tak potrzebna. Nie tylko dla samych konsumentów. Ja kiedy patrzę i rozstrzygam sprawy związane z tymi osobami, to ja widzę, że dla nich tą korzyścią to nie jest ta korzyść finansowa. Oni są zwykle i tak nie są w stanie spłacić tych długów. Dla nich to jest ta korzyść
0: humanitarna.
1: Naprawdę te osoby są bardzo często w bardzo trudnej sytuacji psychologicznej.
0: Czyli taka jakby druga szansa na biznes, na, na w ogóle druga życie. Druga szansa spokojne. na życie,
1: na spokojne życie, bo czasami to dotyczy nawet osób emerytów. Trudno mówić to o takim, nie wiem, drugim życiu, ale o już takim godnym, humanitarnym życiu na emeryturze. Zdecydowanie tak.
0: Ale upadłość, jej, jej te, te rygory dotyczą także małżonka upadłego. Mamy niedawną świeżą uchwałę Sądu Najwyższego, i, i to był między innymi powód zaproszenia pana sędziego, która mówi, że. Do, do tej masy upadłości, czy w ręce syndyka wchodzi także wspólny majątek, czyli także część tego drugiego, można powiedzieć, niewinnego małżonka. Jak pan to ocenia?
1: Ta uchwała naprawdę ma i powinna mieć ogromne znaczenie i powinna... Wyjątkowo to mówię, bo naprawdę dla nieprawników wydaje się takie orzeczenia Sądu Najwyższego, uchwały Sądu Najwyższego zwykle mają małe znaczenie. Ta uchwała ma znaczenie dla wszystkich osób, które wstępują w związek małżeński. Albowiem skutki z nią związane na wypadek nadmiernego zadłużenia któregokolwiek z małżonków e, dotykają bezpośrednio tego drugiego. Ten skutek związany między innymi właśnie wynikający z tej uchwały Sądu Najwyższego jest tego rodzaju, że tak naprawdę przez to orzeczenie Sądu Najwyższego jest taka zachęta, by odchodzić od ustawowego modelu wspólności ustawowej i małżeńskiej na rzecz ustanawiania umownej rozdzielności. To są tak daleko idące konsekwencje, a wszystko wynika z bardzo specyficznej regulacji prawa Padłościowego.
0: To jeszcze jeden przykład w Polsce, a podobno jest ich kilkadziesiąt gorszego traktowania małżonków niż, niż partnerów. E, zgadza się, albowiem ta
1: wspólność ustawowa małżeńska dotyczy tylko, no właśnie jak sama nazwa mówi, tylko małżonków. I tutaj ten majątek dorobkowy, coś co się nawet na gruncie kodeksu postępowania cywilnego, ten wspólny majątek dorobkowy jest chroniony, ale w przypadku padłości konsumenckiej ustawodawca zdecydował się na stworzenie wyjątkowej regulacji. Czy Ale... ona w przypadku konsumentów jest uzasadniona? W moim głębokim odczuciu nie.
0: Ale jeśli dobrze rozumie, to nikt nie może zmusić do upadłości konsumenckiej małżonka, więc w trosce o drugiego może z niej nie skorzystać.
1: Owszem, ale to jeżeli znowu, jeżeli ja analizuję i widzę konkretne sytuacje z postępowań, to widzę nie małżeństwa, które są w zgodzie, wspólnie decydują o swoich zobowiązaniach. Bardzo często są to małżeństwa no niestety w rozpadzie i wówczas nie brakuje takich sytuacji, których wniosek o ogłoszeniu upadłości składany, można powiedzieć, w celu pokrzydzenia właśnie tego małżonka. Za chwilę być może byłego małżonka, a zatem tych sytuacji faktycznych jest bardzo Wiele. I ta instytucja może być wykorzystywana bardzo, bardzo różnie.
0: Czy przeciętny Polak da sobie radę z tą procedurą, panie sędziu, czy powinien sięgać do, po, po adwokata? Jest to bardzo trudne pytanie. Tak, Z jednej strony ja
1: mam jakby świadomość, że ta świadomość wszystkich obywateli, ta świadomość prawnicza nie jest zbyt wielka i zawsze ta zachęta do tego, by korzystać z profesjonalnej pomocy. Z drugiej strony no mamy do czynienia z osobami pozostającymi w nadmiernym zadłużeniu. Naprawdę wiele postępowań toczy się bez udziału profesjonalnego pełnomocnika. A zatem można powiedzieć, ta obecność profesjonalisty nie jest konieczna, nie jest potrzebna, acz zawsze potrzebna pożądana i ona mnóstwo rzeczy y, um, ułatwia. Przede wszystkim, patrząc z punktu widzenia konsumenta, od profesjonalnego prawnika uzyska pouczenia, wyjaśnienia. Dlaczego tyle to trwa? Jaki jest kolejny etap? Jak, jak, co się kolejnego ma wydarzyć w danym postępowaniu? Co można zrobić, żeby dane postępowanie przyspieszyć?
0: Panie sędzio, y, rozmawiamy o Takich codziennych, nie powiem, że prozaicznych, bo to są bardzo ważne dla tych ludzi w sprawach, ale jednocześnie toczy się wszyscy, jesteśmy tego świadkami wojna na szczytach temidy sądownictwa o status KRS, o status nowych sędziów, o, 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 o spór o kompetencje w samym Sądzie Najwyższym. A pan orzeka e, e, w sądzie gospodarczym, w sądzie okręgowym, e, e, czy ta wojna na górze jakoś przekłada się na pana i pana kolegów, których, z którymi pan przecież orzeka pracuje w codziennej pracy? Tak,
1: bez wątpienia się przekłada. Może tytułem z sprostowania, ale orzekam w sądzie rejonowym. Ja nie ubiegam się o awans do sądu okręgowego. Ale
0: jest pan delegowany?
1: Nie, również jest, nie, nie jestem delegowany. Także to, to ma znaczenie, tak? Bym powiedział również, tak jak jeszcze jakiś czas temu, sam fakt delegowania sędziego do sądu wyższej instancji nie budził żadnego jeszcze lepiej zdziwiń.
0: pracuje pan na tej pierwszej linii Tak, zgadza ognia. się.
1: Tak, tak. czuję, że to jest moje, moje powołanie i w nie mam zamiaru zmieniać tego. I dociera statusu.
0: tam ta wojna, hamuje pracę, utrudnia. E...
1: Tak, dociera. Oczywiście w bardzo specyficzny i w różny sposób, tak? trudno tu mówić jakoś o szczegółach, ale tu jedynie jako, jako sygnał, ale pewnego rodzaju, że zmiany docierają również do upadłości jest choćby przykład nowelizacji, która dopuści referendarzy sądowych do pełnienia funkcji sędziego komisarza. Przy uchwalaniu, kiedy pojawił się ten projekt, Sąd Najwyższy wyraził swój pogląd, iż ten projekt w tym zakresie jest niekonstytucyjny. Jak to się, choćby taki przykład bardzo konkretny, kiedy ja pamiętam jeszcze, kiedy ja uczestniczyłem w dużo wcześniejszych nowelizacjach, sama możliwość tego, że to zostanie zakwestionowane pod kątem konstytucyjnym spowodowała rezygnację z tego pomysłu. Teraz Stanie się to już z końcem marca regulacją obowiązującą.
0: Dziękuję panie sędzio. Życzę panu i naszym słuchaczom wszystkiego najlepszego w nowym roku, żeby jeśli już wpadną w, w tryby upadłości, to wyszli z niej zwycięsko i jak najszybciej. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu i zapraszam do następnych programów Rzeczpospolitej.